0: Gracias por sintonizar este podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guaraguao Abajo, donde somos un lugar que ama y sirve en comunidad. Deseamos que puedas compartir esta serie de mensajes que están siendo de mucha bendición para nuestra congregación. Nos puedes encontrar por Facebook bajo ICDC Guaraguao. Ahora escucha este mensaje de Dios que será de bendición para ti y los tuyos. Adoramos en nombre del Señor. Ver una alabanza al Señor ahí. Dígale gracias. Dígale gracias Señor. Por simplemente ser mi Dios. Gracias. Agradecemos al Señor. Desde lo más profundo de nuestros corazón. Aleluya. la expectativa de lo que Dios quiere hacer en su vida sensible a lo que el Espíritu Santo le quiere hablar en esta mañana, en Habacuc 3, versos del 17 al 19, lo puede buscar Habacuc 3, versos del 17 al 19. Dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la higuera no florezca ni en las vides haya frutos que falte el producto del olivo ni los labrados no den mantenimiento las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, mis alturas, me hace andar. una palabra que, que toca mucho mi corazón. Me encanta el libro de Abacú, me encanta todo lo que, lo que expresa, y cuando yo pienso en esto, no se me puede escapar pensar en un tiempo atrás hablando con una prima. Una prima que, que se crió en un tiempo dado en mi casa, ¿verdad? Pero ya hace un tiempo vive en la Florida, ¿verdad? ¿Cuándo tienes familiares que viven en Estados Unidos? Todos tenemos, ¿verdad? Yo me recuerdo que ese día era domingo. Estaba yo con Lili, mi esposa nene sentado, viendo televisión. Y ella nos hace una llamada por FaceTime. Y la razón de la llamada era que ella había puesto un video en Facebook, ¿verdad? Celebrando con, con su familia que iban a tener su segundo bebé. Y yo veo el video y la, la llamo. Ella nos enseña qué es lo que está pasando, bien contenta. Y para esa fecha tenía cinco meses de embarazo. Y ese domingo fueron a un restaurante a celebrar la llegada del nuevo hijo o hija. No se sabía qué era. Era lo que típicamente ahora estamos celebrando, el gender review. Entonces saben que ahora ya es mil y una manera de hacerlo. Antes era más con un bizcocho, ahora pues. Muy creativo la gente. Yo me recuerdo que era, que era un bizcocho lo que ellos tenían. Nadie sabía si era niño o niña. Todo el mundo estaba con las camisetas rositas, azules. Así que los resultados se lo dieron una persona de iglesia que iba a hacer el bizcocho y le hizo el bizcocho. Y cuando picaron, ¿verdad? El bizcocho. Salía que era era Rosita, ¿verdad? Era una niña. Eso fue domingo. Ya como mi hermana, ¿verdad? La queremos mucho. Y vimos todo eso, toda la algarabía, toda la familia en Estados Unidos estaba muy contenta. Y ese domingo, pues, nos llevamos esa buena impresión de lo que estaba pasando, de la buena noticia. Al día siguiente, que era lunes, esa futura madre, su segunda hija, Va a una cita de seguimiento y recibe la dolorosa noticia de que su hija, quien ya tenía nombre, estaba muerta. De hecho, en el momento que se está haciendo el gender reveal, ya la nena estaba muerta. Pero la cita era el otro día, no se habían dado cuenta. Los bebés no se mueven, ¿verdad? A veces se mueven mucho, a veces no se mueven. Entonces, bien, muchas veces es poco difícil saberlo. Entonces la pregunta que, que nos ronda la cabeza es, en estos momentos de dolor, un momento como este, ¿se podrá dar gracias? Entonces es una pregunta que nos tenemos que hacer porque nosotros vivimos un tiempo difícil. Cuando decimos que vivimos un tiempo difícil, no estamos glorificando el tiempo malo, estamos diciendo la verdad, lo que estamos viviendo. Nada hacemos Nada hacemos con, con tratar de tapar la realidad Con tratar de decir Nada hacemos con echar debajo de la alfombra Lo que está mal En estos momentos de dificultad Se podrá dar gracias a Dios ¿Sabes? Porque llega esta semana Llega un día de gracias Muchos están de vacaciones Llega este día especial Estamos aquí temprano Señor Bendice a los que sí. Aquellos que a nivel general de la iglesia se inventan los cultos a las 5, Señor. Tú sabes, los tienes en tu gloria. No, porque esto no es de ahora, esto viene velado en muchas iglesias, a las 5, a las 6 de la mañana, a las 7. Los bendecimos en el nombre de Cristo. Porque es increíble, ¿verdad?, cómo en cuestión de horas la vida... Puede dar un giro. Tan abrupto que la alegría se torna en dolor. Y la ilusión desaparece en un instante. O sea, a mí me todavía yo tengo esa cena en la, en la cabeza. Domingo, ella nos llama por FaceTime, la vemos, vemos a la familia. Y el lunes nos llega la dolorosa noticia de que no, mira. Todo se ha esfumado, todo ha desaparecido. En cuestión de segundos podemos ir al médico y recibir un diagnóstico que golpee nuestra realidad. Tan rápido como un destello de luz podemos recibir una llamada con malas noticias. Después de trabajar todo un día a la salida podemos recibir una carta de despido. ¿Cuántas cosas nos pueden suceder en cuestión de segundos? Pero hay algo que nos enseña a través de su oración el profeta Abacú. Y es que debemos vivir en agradecimiento. En todo tiempo. Aunque el panorama sea contrario. Por eso yo titulé este mensaje. En todo tiempo te doy gracias. No, no estoy diciendo por todo te doy. En todo tiempo te doy Gracias. Es importante entender que, a diferencia de la mayoría de los profetas, Habacuc no profetiza a Judá, a esa Judá pecadora, sino y tampoco su profecía se refiere a los reyes contemporáneos. Escribe más bien para ayudar al remanente justo, ¿verdad? A ese grupo justo de Judá a comprender los designios de Dios respecto a su nación pecadora y el juicio cercano a él. El libro de Habacuc es bien corto, tiene solamente tres capítulos. Y él tiene una visión de la destrucción de su pueblo. Y él tiene la certeza de que Babilonia, un imperio que se está fortaleciendo y levantando, se va acercando y va a tomar posesión de la tierra y va a tomar el control. Y en medio de ese caos y en medio de esa situación, en medio de esa visión, Abacuc está profetizando y está hablando. En el verso 17, Abacú plantea la destrucción y la escasez de los tres símbolos principales del pueblo. La higuera, la vid y el olivo. Eso, esto hay que entenderlo. Porque él dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto. Cuando usted va al contexto, al mundo, a la vida, de estos países orientales, ¿cuáles son sus productos principales? Nosotros otros días estaba viendo yo un video de, de lo mucho que hacen con las aceitunas. de Todo lo que se hace, obviamente aceite, todo, todo, todo lo que se hace, la economía movida por las aceitunas. O sea que el profeta está exponiendo la situación más terrible que puede pasar tu pueblo. Y es que ningún producto de los que se consumen diariamente, estén disponibles para el consumo. Es que ni tan siquiera las ovejas, que le da para tanto, porque la oveja no solamente sirve para, para comer, el pelo, el pelaje, ¿verdad?, para los abrigos, para tantas cosas que se le puede sacar. Y al igual que algunos de los salmos, este verso 17 es un lamento, este verso 17, cuando usted lo lee y lo estudia, es un lamento. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo para las aceitunas, para el aceite, para tantas cosas, y los labrados no den mantenimiento, que la tierra ya no esté dando fruto, y las ovejas se han quitado de la majada, y no haya vacas en los corrales. Este verso 17 plantea, un escenario difícil, que está viviendo el pueblo y está viviendo el profeta. Amén. Pero entonces, ¿cuáles son las palabras que tú vas a poner que se contextualizan con tu realidad? Aunque, ¿verdad? Porque cuando leemos eso, eso parece muy lejos para nosotros porque pues, a mí no me gustan las aceitunas. Y que no hayan aceitunas, pues, es como que la aceituna está dentro del pastel y esa cosa, pero yo no, como con esa gente que coge un pote y se las come así, yo no puedo hacer eso. Esto para mí no es, no es un snack. Hay gente que lo hace, lo respeto mucho, pero no puedo. Pero si contextualizamos esa palabra, ¿qué podemos decir? Aunque no tenga trabajo. Aunque ahora mismo esté pasando una situación de enfermedad. Aunque a veces falta el plato de comida en mi mesa. Aunque a veces, por más que haga y por más que diga, no puedo lograr las cosas. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Como país, aunque ya no casi haya un plátano por ahí, ¿verdad? Que ya nuestro propio alimento que podamos producir ya no se dé. Que falte el trabajo, aunque ya no se pueda confiar en ningún político. Aunque muchas veces hay que evitar salir a la calle por tantas cosas que suceden. Con todo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Mire, hay, hay un momento de lamento. Tú sabes, muchos salmos son así. Muchos salmos son lamentos, lamentos, lamentos de lo que está pasando. Y yo creo que es, es, es saludable y es necesario expresar y exponer la situación y la realidad que estamos viviendo. O sabes, que tú te tienes que sentar y decir, ¿qué está pasando con mi vida? Señor, aunque ahora mismo no tengo, ahora mismo no me sobra ni el dinero, no me sobra para nada. Señor, aunque ahora mismo lo que tengo es un trabajo temporero. Señor, aunque ahora mismo estoy pasando por una de las crisis más terribles de mi vida y no sé ni cómo salir. No sé ni cómo entré y no sé ni cómo salir. Señor, aunque mi hijo esté sumergido en es uno de los problemas más brutales que pueda estar pasando quizás droga, alcoholismo. que esté pasando por un momento difícil matrimonial. ¿Sabes? Hay momentos en que llega el lamento. Pero lo que me gusta del profeta es que después del lamento expresa sus palabras de confianza y fe en el Dios de su salvación. En el, va, va a llegar el momento. En que te vas a tener que lamentar. Que vas a decir Dios mío. ¿Qué está pasando? Pero debemos ser. Conscientes de que no nos podemos quedar ahí. De que debemos tomar el ejemplo del profeta. Y trascender. Ese momento de tristeza. Para poder llegar al momento. De alegría. Luego en los versos 18 y 19, el profeta afirma su fe y confianza. Con este himno profético, Abacú quiere decirle al pueblo justo, porque eso es otra cosa. ¿Tú sabes Porque nos, nos sucede que estamos en la iglesia, estamos sirviendo a Dios, estamos tratando de hacer lo que hay que hacer, estamos tratando de hacer las cosas como se tienen que hacer, bien. Estamos tratando de tener una relación con Dios. Estamos tratando de, de no salirnos de lo, del carril. Estamos tratando de venir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia. Estamos tratando de alguna manera de ser justos. Pero muchas veces siendo justos lo que, lo que nos pasa en nuestra vida no corresponde a lo que estamos tratando de hacer. ¿No le pasa? O será a mí. O sea, tratando de hacer las cosas como se tienen que hacer. Muchas veces no da el resultado que tú quieres que se dé y eso duele aún más porque el que hace las cosas mal pues sabe pues, pues causa y efecto lo hice mal lo que siembra es cosecha pero qué pasa que cuando lo que estamos sembrando son cosas buenas pero lo que cosechamos entonces no vemos que la cosecha vaya a la par con lo que se está sembrando entonces son momentos difíciles son momentos en los cuales uno se cuestiona mucho Estaré yo en el camino correcto. Estaré yo haciendo lo que tengo que hacer. Así que Abacú está tratando de decirle al pueblo justo que no importa si se acaban o se destruyen sus productos principales y sin importar cómo se vea el panorama, se gozarán en el Dios de su salvación. Dios fortalecerá y devolverá a las alturas haciendo justicia contra sus enemigos. Creo firmemente que Abacú quería que el pueblo justo supiese que Dios seguía siendo Dios por encima de toda situación. Y en este caso de la destrucción de Judá, de la destrucción de su pueblo. Y en este tiempo quizás muchos cristianos se hacen la misma pregunta. ¿Por qué nosotros siendo servidores de Cristo pasamos por tantas situaciones difíciles? Y esta es una de, de muchas preguntas que rodean la cabeza de los cristianos que han de, de, dedicado su vida al servicio del Señor. Debe es cierto que alguna de estas preguntas no tenga contestación. Pero Abacún se encarga de ayudarnos a entender la situación que atravesamos hoy día. Lamentablemente, Muchos cristianos viven gozosos cuando las cosas marchan bien, cuando todo es color de rosa. Pero ¿qué pasa cuando el dinero escasea? ¿Qué pasa cuando perdemos el empleo? ¿O qué pasa cuando enfrentamos alguna crisis familiar? Muchos de los creyentes dicen ser fieles a Dios y se les va el gozo y se olvidan de que Dios no se sujeta a las cosas materiales. Y que este texto nos da una lección de fe, de confianza y compromiso. Y nos inspira a creer que el Dios de nuestra salvación nos fortalecerá en los tiempos difíciles que estamos viviendo. La iglesia en este tiempo necesita comprender que estamos en este mundo. Aunque no somos de este mundo como dice la palabra, pasaremos por momentos difíciles y no estamos exentos por simplemente ser cristianos. Pero debemos confiar en, en Dios pase lo que pase, porque justo por su fe vivirá. Eso lo establece Habacuc 2.4. Y es esa fe la que provoca que podamos ser agradecidos con Dios en todo tiempo. Y cuando yo reflexionaba en todo eso, yo decía, Señor, yo te doy gracias en todo tiempo. Y a veces y uno se va, ¿verdad? Y, y en el pensamiento, y te doy gracias por la vida, y te doy gracias por esto, y te doy gracias por mis hijos, te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por todas esas cosas bonitas que el Señor ha puesto pero hay algo que, que me rondaba la cabeza y yo le decía Señor, Señor yo también te doy gracias por la fe yo te doy gracias por la fe porque es esa fe lo que sostuvo al profeta y al pueblo y es, y es esa fe la que nos sostiene a nosotros hoy día pero hablar de fe en ocasiones es un poco complicado porque las personas tienen sus propias definiciones de fe, ¿verdad? Me gusta mucho porque el doctor Justo González en su libro Conoce tu fe. Dice, por una parte, cuando hablamos de tener fe, no nos referimos principalmente a lo que pensamos o creemos. Sino más bien a una confianza en aquel en quien creemos. Es muy interesante cómo justo trabaja el tema porque nos deja ver que muchas veces nuestra fe se basa solamente en creer que Dios existe y no en creer en Dios. Esto es bien interesante, puede ser motivo hasta de estudio, pero tenemos que salir de esa, de esa fe que me gusta porque él pone creer que y creer en Tú puedes creer que Dios existe. Puedes creer que hay un Dios allá arriba. Pero tienes que creer en Dios. ¿Usted me está entendiendo? Una cosa es creer que Dios existe. Usted sabe, sí, hay un ser supremo. Y otra cosa es, con plena confianza, creer en Dios. Y muchas veces... Con la dinámica de la vida, con lo que estamos pasando, nos familiarizamos con, con, con la vida cristiana, nos familiarizamos con todo, ¿verdad? Ya llevamos un tiempo, sabemos que Dios está ahí, pero al final del día se nos escapa que tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en Dios Padre, tenemos que creer en Dios Hijo, tenemos que creer en Él. La fe no es, y que ese yo creo que es el mal concepto, la fe no es creer que yo me voy a sanar de algo. La fe es creer en Dios, que Él puede hacer algo por mí. Pero mi fe no está puesta en, en un milagro, mi fe está puesta en el Dios de los milagros. Que mi fe está puesta en Dios, y sea lo que pase. Pase lo que pase, sea que me sane o sea que no me sane, mi fe está puesta en Él. Y si me sano, amén. Y si no me sano, algún propósito tendrá el Señor. Si Dios me libra del desierto, amén. Pero si no me libra, algún propósito tendrá el Señor. Porque mi fe no está puesta en un milagro. Mi fe no está puesta en lo que yo pueda ver. Mi fe no está puesta en nadie. Mi fe está puesta en Dios. Y lo que Él hace es bueno. Resume el doctor Justo González todo su planteamiento de la siguiente manera. La fe entonces es ante todo ese creer en. Es la confianza que tenemos en este Dios en quien creemos. Es abandonarse los brazos de ese Dios. Sabiendo que su amor y su poder son tales que cuidará por nuestras vidas. Por eso yo tengo que dar gracias por la fe. La fe es que surge cuando yo tengo un encuentro con Cristo. Porque usted sabe, todo proviene de Dios, ¿Verdad? Aún nuestra propia alabanza y adoración proviene de Dios. Entonces son cosas que, 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 que decirlo así a veces es un poquito complicado, son materia de estudio. Pero la fe surge cuando tenemos un encuentro con Dios y ese toque de espíritu produce en nosotros creer. Y eso va ahí, esa relación va cultivándose. Por eso yo tengo que dar gracias a Dios por ese encuentro. Debo dar gracias a Dios por esa fe que es la que me sostiene. Esa creencia de que, de que el Dios de todas las cosas está ahí conmigo. Y es esa experiencia de fe, es en esa experiencia de fe que puedo darle gracias a Dios en todo tiempo. Porque tengo confianza en Él. Habacuc quiere demostrarle a los creyentes que aunque no se tenga nada, Dios estará con ellos. Los fortalecerá y les hará justicia. El gozo, la alegría que presenta en el verso 18 es muy importante. Ya que demuestra que ese gozo responde, no responde a los bienes materiales. Sino que tiene que ser producto de nuestra fe y confianza en Dios que me da gozo y alegría a mí no son las cosas materiales, lo que me da gozo y alegría a mí es Dios. Necesitamos entender que el gozo del Señor es nuestra fuerza. En momentos de enfermedad, en momentos de escasez que gozarse en medio de la prueba Hay que tener en cuenta que Dios es nuestra fortaleza y cuando hablamos de gozo no estamos diciendo que estamos esquivando el problema y no estamos diciendo que, que estamos brincando y saltando como, como ¿verdad? como esa imagen cuando hablamos de gozo es que aún en medio de la dificultad Me mantengo esperanzado. Yo he visto tantas cosas. He visto gente que lo tiene todo y está muy amargado. He visto gente que están pasando por un momento bien difícil. Y tú lo visitas al hospital y tú dices: "Salí bendecido." Salí yo fortalecido. Yo vengo a darle palabras de esperanza y es como que esa persona en realidad te da palabras de esperanza a ti. Increíble. Ese es el gozo del Señor. Que aún en medio de las dificultades yo me mantengo esperanzado. Y aún en medio de momentos en donde estoy en el suelo me levanto porque la confianza que tengo en Dios me fortalece. Por todo lo expuesto debemos dar gracias a Dios por la fe. Por eso usted ve que la gente dice muchachos la fe es lo último que se pierde, ¿verdad? Aún la gente que no tiene mucho conocimiento de Dios te dice eso porque sabe que hay un elemento, hay algo en esto de creer en Dios. Por eso es que en el momento más difícil de nuestra vida. Debemos ser agradecidos con Dios. Debemos agradecerle. Miren. voy terminando con esto. Quizá lo escuche varias veces. En distintos escenarios. Pero por qué yo... Tengo que decirlo porque yo doy gracias por la fe. Me recuerda. Cuando Pablo dice a Timoteo. Doy gracias a Dios por la fe no fingida que hay en ti. Que primero habitó. En tu abuela Loida. Y en tu madre Unice. Y ahora sé que habita en ti. Esa fe sin fingimiento. ¿Verdad? Pablo comienza diciéndole eso a Timoteo. Y yo cuando reflexiono en mi vida. Tengo que exponer un suceso muy triste. Es que mi papá murió cuando yo tenía tres años de edad. Yo lo digo, quizá lo vaya a escuchar en otro escenario. Mi papá era pastor. Iba de camino con un hermano de la iglesia. Precisamente a hacer una labor de servicio del Señor. Se le explotó una goma. Se bajaron a arreglarla. Una persona ebria lo atropelló. Estuvo en el hospital mucho tiempo, le reconstruyeron la cara, pero yo toda la vida pensé que él había muerto por el accidente y luego mi mamá me clarifica dijo, no, él, el accidente se fue recuperando. Dentro del hospital se murió de una neumonía. Yo tenía tres años de edad. Mi segunda hermana tenía uno y la otra recién nacida, más o menos de mes. Y en muchas ocasiones de mi vida yo decía, Señor, ¿por qué tú no me permitiste poder disfrutar de mi papá? De poderlo tener cerca. Mi mamá siendo una mujer extraordinaria, una mujer increíble, te lo ha dado todo pero uno como quiera tiene ese cuestionamiento y cuando yo reflexiono a pesar de esa situación difícil yo tengo que dar gracias gracias Señor por esa fe que tenía mi papá y le transmitió a mi familia gracias a esa fe un tío que yo tenía alcohólico que ya estaba desquiciado hoy todavía está vivo y fue salvo gracias a esa fe muchos de mis tías y mis tíos aceptaron al Señor gracias a esa fe muchas personas que están sirviendo al Señor que comenzaron en la iglesia que mi papá fundó en Río Piedra gracias a esa fe yo estoy aquí parado en esta mañana no por todo lo que yo pueda hacer no porque yo sea un hijo preferido ni mi papá haya sido un gran pastor gracias a la fe en Dios que se transmitió de generación en generación. Por lo tanto, yo tengo que dar gracias por esa fe que se me fue transmitida. Y es esa fe que me mantiene hoy a pesar de las situaciones, de la lucha y de los momentos difíciles. Tus hijos te van a poder decir gracias papi y mami por esto, por pagarme esto. Gracias por pagarme los estudios, gracias por dejarme una casa, gracias por dejarme dinero. Pero yo creo que al final de tu vida, lo más que tú deberías atesorar es que te digan gracias papi, y mami, por la fe. No fingida que me transmitiste. Porque es la fe lo que nos sostiene en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y ahí podemos ver que Dios ha sido bueno. Ha sido demasiado bueno con nosotros. Dios ha sido bueno. Quiero. La manera de concluir este sermón. Que Lili me pueda acompañar Entonar esta alabanza claro Que, que es. se titula Agradezco Te Agradezco Señor Ha sido bueno Señor conmigo pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino Has sido bueno Señor conmigo Pues tu gracia me sustenta y me abrigas cuando vuelvo. Amado mío Te agradezco lo que tú hiciste en mí Nueva criatura me formaste para ti Y ahora vivo por tu amor Por la gracia que me das Agradezco lo que soy por ti vivo sido Señor con Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino ha sido bueno, Señor conmigo, Señor conmigo, pues tu gracia me sustenta y me abriga y cuando, cuando duele y siento frío, amado mío, agradezco lo que tú hiciste en mí. Nueva criatura, me formaste para ti. Y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das. Agradezco lo que soy por ti. en mí, oh Dios, nueva criatura me formaste para ti, oh Dios, y ahora vivo por tu amor, por la gracia que me das, agradezco lo que soy. Vivo por tu amor Por la gracia que me das Agradezco lo que soy Por ti, vivo. Por ti vivo. Ha sido bueno Señor conmigo Pues tu mano me sostiene en la curva más cerrada del camino. Oramos el nombre de Cristo. Agradecemos al Señor por la oportunidad de adorar su nombre. Así que si tú. Tú tienes algún motivo por el cual dar gracias. Te pido que tú te pongas en. Si hay algún motivo en tu corazón, a pesar de las situaciones difíciles, ¿eh? por el cual dar gracias, habla con el Señor ahí. Dile, Señor primeramente gracias por la fe, esa fe la que me y el señor tú has sido bueno, tú has sido bueno conmigo y ahí en la intimidad con con dios dile señor tú sabes que yo estoy pasando por esta situación pero hoy simplemente yo quiero agradecer. Porque a pesar de la situación difícil. Tú estás conmigo. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas. No pienses ni por un segundo que el Señor te ha abandonado. No pienses ni por un segundo que el Señor te ha desamparado. A pesar, como dice el cántico de Jacobo Ramos, a pesar de la lluvia y la oscuridad. A pesar de todas esas cosas, hasta aquí nos trajo Dios. Y Él no nos va a dejar. Por eso es que debemos que confiar plenamente en lo que Dios va a hacer. Que necesite que se le haga justicia, Dios va a hacer justicia. Que necesite que Dios ordene cosas en su vida, Dios va a ordenar. Que necesite sanidad, Dios va a sanar. El que necesita reconciliación con algún familiar, Dios va a reconciliar. Pero que esté en tu mente todo el tiempo que tu fe está puesta en Dios. Y dice, Señor, gracias. Porque por cuanto mi fe está puesta en ti, Tú vas a obrar. ¿De qué manera Dios lo va a hacer? Nosotros no sabemos. ¿Qué camino Dios nos va a meter? Nosotros realmente no tenemos la certeza de saberlo. Lo que nos resta a nosotros es que confiemos plenamente en Dios y seamos agradecidos día a día por Él. Señor, te damos gracias. Oh Espíritu Santo gracias por tu presencia y en este momento nos presentamos ante ti con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestros desiertos, con nuestra oscuridad, con la lluvia, con nuestros valles de sombra y de muerte. Pero en medio de esa tormenta, te decimos gracias Dios. Agradecemos porque la fe que tenemos en ti nos sostiene. Nos alienta, nos da esperanza. Señor, y sabemos y entendemos que después del lamento viene el gozo. Después del momento difícil. Después del momento de escasez. Viene tu abundancia, Señor. Señor, tú eres el Dios de los tiempos. Tú eres el Dios de la vida. Nos entregamos a ti completamente, Señor. Entendiendo que tú eres un Dios poderoso. Por eso nuestro corazón está agradecido contigo. Por eso nuestro corazón, Señor simplemente te quiere dar gracias más allá de lo que tenemos más allá de lo que nos has dado más allá de lo que nos has permitido alcanzar te queremos dar gracias por ti por esa fe y ese encuentro que tuvimos contigo que nos sostiene y nos sostendrá hasta el día que tú vengas a recoger tu iglesia nos entregamos a ti Señor como un sacrificio vivo en agradecimiento a tu santo nombre. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor.